0: práve počúvate 111. pokračovanie podcastu Mužo Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom čo to znamená byť mužom v 21. storočí Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo Asi hneď na začiatok je treba povedať, že ten zvuk ktorý dnes počujete nie je to najkvalitnejšie a to z dôvodu že som prišiel o svoju jaskyňu, kde som doteraz nahrával o môj menkej. Pred dvoma dňami som sa presťahoval a tak ešte som novú jaskyňu nezískal, ale už pracujem na tom, aby mužo skámalo svoju vlastnú pracovňu a s tou sa prinavratil aj lepší zvuk. A možno to nie je až také zlé, ako sa obávam, V každom prípade vám ďakujem, že ste znova tu. Dnes to bude znova raz špecifické, aj keď neviem, kedy sme mi urobili taký nejaký štandardný podcast. Ale skôr ako sa k tomu dostanem, tak poďme na to. 1. jún 2019 všetkých chlapov s ich synmi pozývam na stretnutie v Košiciach, na ktorom si budú môcť spolu so svojim synom vyrobiť nôž, pod dohľadom majstra Kovača teda dostanete čepel vyrobenú, vyskladáte záštitu a vyrobíte z kusu dreva naozaj takú akože vášu personalizovanú rúčku. A do toho sa budeme rozprávať o vzťahoch medzi otcami a synmi. Takže toto všetko sa uskutoční 1. júna. miezde 10 už nie, teda už ich menej, ale prihlásiť sa môžete na info.zavináč muzeum.sk Cena za ten deň v dielni a za ten lôž je 180 eur pre A to je asi tak všetko. Okrem toho vás pozývam ešte ako otcov 15. júna do Bratislavy, kde bude konferencia Aký otec, taký syn. Pozrite sa na tento event na Facebooku a nezabudnite si kúpiť lístok. Dnes vlastne celá táto časť bude tak viac menej o odcovstve alebo tá úplne o otcovstve. ale verím, že sa tu nájdú aj ženy a aj tí z vás, ktorí ešte deti a synov nemajú, pretože tento podcast je takisto o príprave na to všetko, čo je pred nami v tamto týždni, ale aj v nasledujúcich rokoch. Takže som veľmi rád, že ste tu. A dnešná, dnešná epizóda je tu práve kvôli tomu, že... Má jeden z chlapov, ktorí nás počúvajú, poprosil o to, aby som sa zamyslel na túto tému. Niekde to pozbudením aj pre vás ostatných, ak máte nejaký nápad na hostia, alebo na tému, o ktorej by som mohol spolu s vami premýšľať, tak sem s ňou. Podporite nás tak, a teda aj túto tvorbu, a podporiť nás môžete aj tým, že nás budete zdieľať, odporúčať, hovoriť o nás v dobrom, šíriť značku mužom SK. A okrem toho aj podporiť na náš účet. jeho číslo nájdete aj v tomto podcaste, a pod týmto podcastom, aj na našom webe, aj na našom Facebooku. A každé pozvanie na kávu sa ráta. Vďaka, že ste tu, a ideme do zvučky. Chce to znáť svoju cenu a idte hoževnate za svým, Ale musíš umieť nájsť naše a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjděš do boja souměru. Ať dokážeš snít. Mě také však snít vlád. Praci, taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Je volatá věc, strati. Mistný, duch krásný. <tějí> si zložitý, <své> <tějí> Vítajte po zvučke. Na tému odcovstva a toho môjho príbehu a toho môjho špecifického odcovstva som už niekoľkokrát písal a tento článok bude aj z toho, teda tento podcast bude aj z článkov, ktoré som už na tú tému napísal a možno aj z takých nejakých mojich vlastných dojmov. Takže nečakajte nejaké veľké školenie, ja nie som ani profesionálny rodič, nemám všetky deti na svete, neprešiel som tými najťažšími situáciami ale nejaké situácie som v živote zažil a preto sa s nimi rád podelím a možno niekoho posnúť ďalej, možno dokonca ďalej ako mňa. Na niektoré veci som naozaj musel prichádzať sám dohodobu, ale poďme od začiatku. Neviem, či viete, že v tom komiksovom svete aj superhrdinovia majú svoje deti, svojich synov. Napríklad taký Batman má syna, ktorý sa volá tuším, že Damian, alebo Wolverine, ten super z Marvelu, ten s tými vyťahovacími bazúrmi, tak ten má tiež syna, ktorý sa volá Daken. A ani jeden z týchto superhrdinov ktorí nás bavia na stránkach komiksov a sú neporaziteľní vo svojich dobrodružstvách, to svoje rodičovstvo nejak nesvládá majú veľmi komplikované vzťahy so svojimi deťmi a ja keď som to čítaval, tak mi to prišlo zvláštne, že ani superhrdinovia. Ja? alebo tá byť superhrdinom neznamená byť dobrým rodičom. Byť mužom, ktorý má super schopnosti, ešte neznamená, že zvládnete misiu, ktorou je otcovstvo. No, no, neviem, čo by ma muselo uhriznúť, aby som bol dobrým otcom, Možno nejaké radioaktívne dieťa? alebo. No neviem, tak to, je to iná linka. Poďme ďalej. A to, čo, čo chlap potrebuje budovať, v každom prípade, ak sa má stať otcom, alebo ak je otcom, sú presne všetky tie vlastnosti, o ktorých hovoríme. Byť dobrým mužom vás trochu nakopne k tomu. Byť dobrým otcom. Trénovať si silu, čest, sebaovládanie, to sú cunosti, ktoré, ktoré vám pomôžu, ale prichádzajú veci, ktoré možno pre vás a pre mňa neboli také bežné, ako bola trpezlivosť, láskavosť, hrávosť, vedenie, seba zapretie, kreativita. A popravde som niekedy myslel na to, že, a teda keď sa mi narodili deti, že môj čas príde niekedy neskôr, keď deti vyrastú a budú schopné komunikovať, lebo Nezvyknem sa rozprávať z, z, z... Hm, aby tak, aby som sa nikoho nedotkol. Nezvyknem sa rozprávať s ničím, čo nekomunikuje so mnou späť. znamená, že zvieratá a batolata vo mne zanechajú vždy také, také nejaké rozpaky, že by som sa mal k tým nejakým spôsobom prihovárať, keď nedostávam adekvátnu um, inteligentnú spätnú väzbu. No ale... Toto je veľký omyl. Výchova a, a všetky také tie detaily tých dní by mali byť v mojom vlastníctve od začiatku. Jednoducho, m- moja úloha ako otca úplne od batoľiat, ako od toho dvojčenského veku, bola a je prítomnosť. Jednoducho, a teraz som už o tom presvedčený, že moja dcéra, prvorodená, ale aj môj syn, druhorodený, potrebovali počuť moju prítomnosť, cítiť moju prítomnosť a vedieť, že ten s hlbokým hlasom nie je iba nezaujatý pozorovateľ, ale že je to ten, kto sa stará. A teraz si vymyslím pár slov, tak ako som ich napísal do jedného článku, že to je ten objímač, rozprávko-rozprávač, šteklíč a, a povedzme, ak je to nutné, tak už aj koník. No. A, a že som drakobiec a všetky tie veci. A mnohokrát na našom webe hovorím, že otec je ten, nielen muž je ten, ale otec muž je ten, ktorý odovzdáva oheň. Jednoducho, dnes a verím tomu, a možno trošku naivne, ale Stále mám tú predstavu, že dnes ozobňujeme to, čo raz ponesú naše deti. Charakterovo jednoducho deti sa učia napodobňovaním, tak ty ako otec potrebuješ byť tým najlepš- tou najlepšou postavou na napodobňovanie. K tomu, že odovzdávame oheň, by som sa raz ešte rád vrátil, ale skôr ako to urobíme, tak dokončíme tento príbeh. Existujú odcovia, mnohí takých malí, alebo takých poznáte, ktorých najprirodzenejším prostredím je gauč. A má, má, majú pocit, že to je nejaká riadiaca jednotka a že z tej riadiacej jednotky v úlohe šéfa budú vydávať rozkazy, ako sa kde a čo udeje. A že jediný... Je, a, a že ich úlohou je vlastne obhájiť pozíciu na tom gauči, ako miesto, na ktoré majú právu, pretože bojovali svoj boj v práci, ale to nie je pravda. Jednoducho boj, ktorý odvedieš v práci za tých 8, 12, koľkokoľvek hodín, to nemá odradiť od toho dobrodružstva s vlastnou rodinou. Lebo, a teraz pozor na to, chlapi, môže sa stať, že jednoducho z toho gauča sa stane časostroj, a jedného dňa, keď sa z neho rozhodneš vystúpiť, zistíš, že všetci majú o 15-20 rokov viac a ty ich nepoznáš. nepoznáš svojho syna, nepoznáš svoju dceru. Nestíl si, si s nimi vybudovať vzťah, pretože išli správy, alebo išiel futbal, alebo išiel curling, alebo išiel film so s Stellonom, alebo, alebo si bol príliš unavený. A to, čo chcem povedať, je, že dobrým mocom sa nestaneš na gauči, dobrým mocom sa nestaneš ani v práci. Tam sa st- dobrý... V práci sa staneš možno dobrým pracovníkom, dobrým šéfom, na gauči sa staneš do- oddychnutým mužom, ale dobrým mocom sa stanem v teréne, v zákopoch vankúšových vojen a v krvi rozbitých kolien a v strachoch zo zubných vrtačiek. A toto sú veľké dobrodružstvá. To je taký môj úvod k tomu, ako ja premyšľam o svojom odcovstve a verte tomu, že toto je ideál a že nie je a stále ho naplňam. Ale je to niečo, k čomu sa chcem približiť. A prečo to hovorím je, aby ste možno hľadali hm, hľadali svoju cestu k tomuto. Hľadali hm, hľadali taký výkon, kde vaše deti budú hovoriť, že môj otec je taký super, že tri bodky. No a teraz k môjmu príbehu. Miriam sa narodila ako prvorodená a pri nej som sa učil tieto veci, ktoré som vám teraz povedal. A potom prišiel David a o ňom chcem hovoriť, pretože o ňom som napísal článok, na ktorý, na ktorý reagovali viacerí muži. Volal sa syn, ktorý nesplňa predstavy. A tam píšem, že byť šéf-redaktorom magazínu Mužom SK, chodí do posilovne trénovať z, alebo mať trénerov z MMA prostredia. Ja mám rád že s partiou chodím pod Širák, Čítam veľa kníh, počúvam podcasty, nie je mi jedno ako sa obliekam, a celé to nejakým spôsobom o mne vytvára v očiach ľudí, ktorí ma sledujú alebo poznajú taký možno maskulínny obraz. A je to niečo, čo budujem, pretože tomu verím a, a mám to rád, ale spolu s tým som si vytvoril vlastne predstavu ako bude vyzerať môj vzťah so synom. Čo všetko budeme robiť a um, čo všetko mu, kedy dám, kedy dostane nôž, kedy budeme striať zo vzduchovky, kedy pôjde s nami pod a podobne. Až kým som nezistil, že môj syn nesplňa moje predstavy. A to môže znieť desivo, ale je to tak. Jednoducho v jednej chvíli sme zistili, že david nereaguje tak ako čakáme ako to bolo pri Miriam nerobili sme si to v hlavu ale neskôr prišiel čas kedy David nezačal rozprávať ani po našej nejakej trpezlivosti a jeho reakcie boli zvláštne tak sme začali vlastne obiehať lekárov a tí nám potvrdili po všelijakých vyšetreniach že čo si nie je v poriadku ale že si ešte netrúfajú povedať čo takže sme najprv dostali diagnozu O, vlastne spomaleného vývoja reči, ktorá je spojená za, vlastne s pomalším vývojom niektorých mozgových funkcií, že mu ostali vlastne z detstva alebo z toho dojčanského veku niektoré veci nevyvinuté v zmysle rovnováhy a aj neviem, koordinácie pohybov a podobne. A musel som sa vlastne začať vyrovnávať s tým, že to že nikto nevie povedať, ako sa to vyvinie a či vôbec, či David bude rozprávať nejak ako jeho rovesníci, či mentálne dojde niekde na tú úroveň, ako jeho rovesníci ďalej. No a ďalšou vecou, a dnes už vieme, keďže to išlo časom a my sme naozaj posledné 4 roky minimálne, možno už to bude aj viac, obiehali ako na klavír rôznych špecialistov a David má o, špeciálneho pedagóga, chodí do špeciálnej prípravky v školskom zariadení, chodí k logopedovi na kone a aj keď popravde musím vám chlapi povedať, že ja sa na hypoterapiu pozerám tak troška cez prsty, ale je to fajn koniček a minimálne David má niečo, čo robí pravidelne, čiže toto je jedna z takých vecí, ktorú robíme pre neho. A tých vecí je x. No ale v priebehu času sme sa dozvedeli, že David má vysokofunkčný autizmus, čo je vlastne jedna z diagnóz v tom celom autistickom spektre kde ja sa vôbec necítim byť doma, respektíve ani odborník, viem, že tam existuje napríklad Aspergerov syndróm a existujú aj ťažšie, o mnoho ťažšie nefunkčné také tie formy autizmu, kde ľudia veľmi málo a veľmi ťažko reagujú a interagujú s inými ľuďmi. David je schopný interagovať, učí sa veľa vecí, niektoré veci vie až, až nadmieru a vie, má niektoré možnože také schopnosti encyklopedického rázu ale sú niektoré úplne bežné veci, ktoré nerobí alebo nie sú v jeho... No, on vníma veci veľmi tak tunelovito, tože čo nie je v jeho výhľade, tak toho vôbec nezaujíma. V praxi to môže znamenať, že vám vyrecituje ako idú za sebou v encyklopédii zvieratá, alebo ako sú zhradené v zoologickej záhrade v Košiciach ale nepovie vám, ako sa volajú jeho spolužiaci, pretože tí ho zaujímajú menej ako zvieratka napríklad no a toto je niečo, s čím som sa musel nejakým spôsobom vyrovnať jednoducho a nechcem tu teraz hrať sladkého, ani dobrého, ani dokonalého jednoducho, nie je to situácia, o ktorej by som ja vedel povedať, že by som ju nemenil za nič v živote a že je to tak, ako to má byť a že som s tým úplne v pohode. Nie je to tak. Ak by som to vedel zmeniť, tak by som túto situáciu v tom momente zmenil. Chcel by som, aby David bol schopný života v tejto spoločnosti a v tejto kultúre, ktorý ho nebude nejakým spôsobom obmedzovať a nebude musieť byť na nikom závislý a podobne. Pravdepodobne sa to nestane. Ale podobne bude mať Dávid celý život nejaký zápas. A teraz vám poviem niečo, čo je dôležité a čo vnímam zo svojho pohľadu. David bude mať zápas nie so svojím stavom a so sebou samým, ale bude mať zápas s touto spoločnosťou, ktorú aj ja vytváram, ktorá má nastavené hodnoty inak ako on. Ktorá má nastavené vnímanie dôležitých vecí inak ako on. Jeho zápas nebude za jeho stavom a s jeho schopnosťami, jeho zápas bude s tým, ako sme nastavili dôležitosť vecí toho, čo sa bude diať v jeho živote. Aby som veľa uh, nefilozofoval, problém, ktorý si ja musím riešiť, keď som prešiel s klamaním, čo bolo na začiatku veľmi ťažké, ťažko sa to rozdychávalo, lebo tie moje všetky krásne túžby a krásne predstavy ma dostali zásadné trhliny. Je pravda, že som nejaký čas možno aj poplakal. Ale otázka, bolo, otázka zostáva a dnes už na ňu mám odpoveď, nad čím som vlastne plakal, čo dostalo trhliny a s čím som nebol spokojný. Nad mojim synom alebo nad mojim ublíženým egom. To, že veci nešli podľa predstav, ako som ja chcel. To, že som... čo ma viac zničilo, to, že sa objavil nejaký problém alebo to, že som bol sebecký. A že sa nezmestili veci do mojich škatuliek, do mojich mantinelov. Pretože týmto postojom u mojich detoch a to nielen o Davidovi, ale aj o Miriam, som tvrdil, že ja viem, čo je najlepšie a že ja viem, kto, kedy a ako bude šťastný a že ja viem, kedy bude iným dobré, a že kým to nebude tak, tak to nebude dobré, no a potreboval som z toho výsť vonku, z týchto predstáv, nielen kvôli kvôli sebe, ale aj kvôli Davidovi môj mentor mi vtedy povedal, že to, čo nás dokáže najviac zabrzdiť, sú naše vlastné predstavy a že tie bývajú, naj, bývajú najväčšou prekážkou. Mám dnes syna, ktorý je unikátny človek, vníma veci po svojom, nevmestí sa do toho mojho sebeckého obrazu o tom, čo je dobré. A vďaka nemu sa učím denne premýšľať inak a učím sa seba ovládania, samozrejme. Učím sa tomu, že moja úloha je pomôcť môjmu synovi byť tou najlepšou verziou jeho samého. Nie tou najlepšou verziou mojich predstav, ale tou najlepšou verziou jeho samého. A že chcem, aby bol najlepším mužom, akým môže byť, bez ohľadu na to, akú mám ja predstavu. A mnoho chlapov je na tom asi podobne ako ja. A tiež sa trápia možno nad svojimi chorými synmi, pretože majú svoje predstavy o tom, čo je dôležité v živote a ako to ich deti nedosiahnú a ako sa budú trápiť. Hm. Najlepšie, a predstavte si, že najlepšie úmysly oca sa stanú bremenom pre syna. Že by som to nedokázal zmeniť a môj syn by musel niesť toto bremeno, ktoré som mu ja vyrobil, že musí dokázať to čo som ja vysníval. Že musí byť taký a taký. A ja mám pocit, že ja ako muž tu nie som na to. Ja mám ako muž som tu na to, aby som dokázal žiť najlepšie ako viem a pomohol tak žiť aj ďalším. A no nakoniec s davidom mám strašne veľa veľmi veľa podobných vecí. A niektoré prvky toho autizmu no, objavujem aj u seba. A to hovorím tak s humorom a nadľahčené. Pretože, tak ako, teda našli sme veci, našli sme veci, ktoré, ktoré robíme spolu rádi. Dávid má rád psov, rád zápasy spolu so mnou v posteli, má rád komiksy Kellina a Hobbsa. Čiže je paradoxné, že, že nakoniec môj syn vyslobodil zo zajatia mňa. A nie, nie aj jeho že on prišiel na to, aby som ja porozumel, kde je problém. A začal ho riešiť u seba, nie u mňa. Takže to, že môj syn nesplňa moje predstavy, je jedna z najlepších vecí, ktoré sa mi stali. A tým nechcem povedať, že tá najlepšia vec, ktorá sa stala, je jeho diagnoza. Chcem byť voči vám úprimný a priamy. To, čo chcem povedať, chlapí, je, ako to zvládam pretože to nie je jednoduché a občas to na mňa dopadne. Napriek tomu, že, Dávid, že, som, že, že prijímam ten Davidov priestor a jeho svet, tak nie je pre mňa vždy jednoduché sa dívať s nadšením na veci a na, na tú perspektívu. Občas ma to prepadne. Nie je jednoduché byť trpezlivý, nie je jednoduché nevybuchnúť, nie je jednoduché proste neriešiť veci skratovite a skrátkovite. Ale čo mi v tom všetkom pomáha je zaprvé, chlapi, starajte sa o seba. Fakt sa o seba starajte. Niekedy mám pocit, že, že, že a to aj z toho, čo som pozoroval, ako keby muž a možno aj rodičia, ale to nechcem do toho zacházať, ale muž, ktorý má nejakým spôsobom uh, iné dieťa, choré dieťa, postihnuté dieťa, ako keby vypol ten svoj priestor osobný a, a mal pocit, že celý svet zastal a celý vesmír sa prestal točiť a že sa musí venovať už len tomu svojomu dieťaťu. Myslím si, že je dôležité, aby si sa venoval ponajprv sebe a to nielen pri tom, keď máš nejaký komplikovaný rodinný stav, to je stále tak. Potrebuješ sa venovať sebe, aby si bol zdravý mentálne, duševne, fyzicky. Jednoducho, potrebuješ mať svoj priestor na pohyb, fyzický pohyb, kde sa unavíš, kde sa vyčerpáš napriek tomu, že máš pocit, že to je v práci nie, potrebuješ niekam vybehnúť alebo, sa do postelom, alebo si zober rukavice a nájdi si trénera, ktorý ťa bude lapovať a budeš boxovať Najdi si priestor, kde sa fyzicky vyčerpáš a vybiješ Najdi si priestor na svoju osobnú nejakú vnútornú spiritualitu kde budeš rozjímať. nájdi si mentálnu nejakú, nejakú úlohu ktorá ti bude pomáhať žiť aj v inom priestore, ako len v starostlivosti o niekoho aby si mal dostatok energie a síly na to fungovať v tom priestore, ktorý, kde sa staráš o niekoho. To je prvá vec, ktorá mne pomáha. A nehovorím, že to je univerzálne, ale pomáha mi to. Za druhé, maj dobrú partiu chlapov, kde budeš môcť otvorene hovoriť o tom, že keď ťa niečo frustruje, keď ťa niečo pobaví, keď ťa niečo, um, niečo zaskočí, keď zlyháš, keď zvíťazíš, Maj dobrú partiu chlapov, s ktorými budeš môcť osláviť víťazstva, oplakať prehry, maj chlapov, ktorí ti budú po ruke. Ak nemáš partiu a máš takýto problém, budeš ho vliecť sám. Ale dobrá partia je na nezaplatenie. Dobre, čiže toto sú dve veci, ktoré, ktoré pomáhajú mne. Ďalšia z vecí je byť ticho. Na chvíľu nechcieť vyriešiť veci hneď, ani pri mojom synovi, ani pri, teda ani pri Dávidovi. Ale počkať a snažiť sa rozmýšľať, aké sú spojitosti, prečo rozmýšľa ako rozmýšľa. A v mnohom veci, mnohom veci mi dochádza, ak, ak nereagujem hneď. Ale dojdu mi spojitosti, o čom vlastne on celý čas rozpráva, prečo opakuje 3-4 vety dookola. A, a nakoniec mi to dojde celkom logické, že chcel čas si vyriešiť, čo som si ja nevšimol. A, Čiže toto je ďalšia vec, hej. Zostať chvíľu ticho, neprekrikovať ho, neprekrikovať toho človeka, ktorý má problém, ale počúvať a premyšľať o o súvislostiach. A častokrát mi dojde, že tie veci nie sú tak nelogické, ako sa mi zdali pri prvej mojej skratovitej reakcii. Čiže... Pre mňa sú tieto dôležité veci. Samozrejme, by som vám mohol rozprávať o mojom vzťahu s manželkou a ako nás to ovplyvnilo, ale to je na, na ešte na inú debatu a nechcem veľmi naťahovať tento podcast, ale chcel som vám dať také tri vstupy k tomuto. Za prvé, mať priestor pre seba, za druhé, mať dobrú partiu chlapov, za tretie, keď som vo vnútri problému, a keď sa dejú nejaké veci, nereagovať hneď, ale nechať si priestor na to, čo sa vlastne deje, snažiť sa chápať súvislosti. Ja osobne sa snažím mať odstup od tohto, aby som nevidel iba maličké detaily každého dňa, ale mať aj väčší obraz o tom. Väčší obraz o tom, že svet jednoducho nie je vyskladaný z tých maličkých vecí, z tých takých mojich názorov, to sú tie maličké veci, ale že, že, že svet je oveľa komplexnejší a oveľa bohačí a do toho sveta patrí aj, aj môj syn, aj vaši synovia, aj vaše dcery s ich špecifickými vecami a s ich špecifickými danosťami. Máme šťastie, ale na druhej strane aj smolu, že žijeme kultúre, v akej žijeme, a že sú v nej dôležité veci, ktoré sú v nej dôležité a jednoducho tých sa niektorí ľudia nevmestia a nevpraceme ich tam. Tak spolu s vámi, ak sa vás to týka, budem rád človek, ktorý bude vytvárať inú kultúru. A určite vo svojom okolí nájdete rovnako zmýšľajúcich ľudí, ľudí v rovnakej situácii, ktorí s vami radí i vytvoria zdravé prostredie, v ktorom budú rásť ľudia ktorí sa budú môcť stať tou najlepšou verziou seba samého. Prajem to aj vám. Verím, že toto moje osobné premyšľanie vás kam si posunulo. Ak poznáte niekoho, komu by možno tieto slova pomohli, nie preto, aby mu vyriešil život, ale preto, aby videl, že aj niekto iný rieši podobné veci ako on, tak mu to posunte a dajte vedieť, že mužom je tu pre všetkých chlapov, ktorí chcú byť dobrým otcom. Dovtedy vtedy sa čítame, počujeme v ďalších podcastoch a už od zajtra na tom, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znať svoju cenu a ísť hoževnate za sebou. Ale musíš umieť snážiť rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde chceš, a ukazovať na toho, nebo na to, že to zavediel. Do A dokážeš sníť? Nedaťu tak k snu vlád. taše činy v živote sa odrazí ve večnosti. Je ta